0: peço, Senhor, em nome de Jesus, toma elas nas Tuas mãos e abençoa a cada vida que está aqui, abençoa o Seu futuro e dá, Senhor, a vida eterna em nome de Jesus. Amém. Amém. Precisamos ter uma preocupação especial com as crianças, porque o mundo tem tentado de todas as formas tirar elas do caminho do Senhor. Podem assentar. Para quem trouxe Bíblia ou nos seus celulares, abra por favor em Jeremias 34, versículo 8. Jeremias 34, versículo 8. A paraxá dessa semana é Mispatim, julgamentos. Jeremias 34, versículo 8. Amém? Então diz assim, a palavra, que os, a palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse livre o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo os judeus, seus irmãos, e obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo e cada um sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e o soltaram. Quando nós lemos esse texto, se você não conhece a história, e quando nós lemos esse texto, o que vem à cabeça é que o rei Zedequias foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Afinal de contas, ele ouviu a voz do Senhor, e ele fez uma aliança, ele apregoou a liberdade, ele libertou os cativos, aquelas pessoas que estavam escravas, que a lei, a lei lá atrás falava que não poderia passar de sete anos, então ele liberta todo mundo, e parece que ele faz o que é reto aos olhos do Senhor. Mas se você for olhar lá em Crônicas, a descrição do, rei, do reino de Zedequias vai estar escrito assim: e reinou Zedequias sobre Jerusalém, sobre Judá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal. Mas como assim fez o que era mal se nós acabamos de ler um texto em que ele estava fazendo exatamente o que o Senhor havia mandado ele fazer? Preste atenção. Muitas vezes nós estamos passando por situações ou dificuldades, e por causa dessas situações e dificuldades, nós começamos a querer fazer o que agrada ao Senhor para a gente sair daquela, daquela zona de, de tormenta. Porque lá no nosso coração nós sabemos que o único que pode trazer o descanso nas nossas vidas é o Senhor. Mas nem sempre nós queremos seguir o caminho que Ele nos manda. Mas quando acontece uma situação... Nós corremos para a casa do Senhor, Senhor, me ouve, ouve a minha oração, Senhor, é isso. Começa a fazer jejum, começa a buscar, e na madrugada vai para um monte, faz um monte de coisa. Mas quando passa, o que que acontece? Começa a esfriar o coração. Tem uma palavra que Jesus fala que é muito importante e nós precisamos nos atentar para isso. Para vocês, o um milagre, ele é bênção ou maldição? Por favor, cada um responda. Para vocês, um milagre, ele é bênção ou ele é maldição? Bênção? Hã? Bênção? Milagre é bênção? Quem acha que milagre é bênção, levanta a mão, por favor. Quem acha que o um milagre pode ser maldição, levanta a mão, por favor. Preste atenção. Jesus fala algo muito interessante. Ele fala assim, Ai deitim, Gerazim, ai deitim, Betseba, se fossem feitos milagres em Sodoma e Gomorra, que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido? E, entretanto, eu lhe digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês que viram o milagre e não seguiram o caminho. Então, o milagre ele pode ser bênção para os filhos de Deus, mas ele pode ser maldição para quem só quer o milagre. Porque naquele grande dia, você não vai ter desculpa, porque você sabia do poder de Deus. E mesmo sabendo do poder de Deus, você decidiu viver a sua vida conforme as suas regras. Então, muito cuidado quando você pede um milagre a Deus. Porque, no caso desse rei, ele só faz o que é reto aos olhos do Senhor para se safar de uma situação, porque Nabucodonosor estava prestes a invadir Judá. Ia destruir Judá, ia levar o povo cativo, ia levar o rei cativo, e ele sabia disso. Então ele faz o que? Vamos fazer o que é reto aos olhos do Senhor? Mas depois que o rei Nabucodonosor vai embora, ele fala o quê? Não volta os escravos vocês vão ser escravos de novo vou retirar o que eu falei quem era servo volta a ser servo e aquilo ali foi a padical em Judá mas o que, que aconteceu para que o reino de Judá chegasse a esse ponto? Muitas vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida e muitas vezes nós nos atemos apenas o momento da dificuldade. Mas Israel, ao longo da sua história, eles aprenderam uma coisa. Todas as vezes que Deus deixava que o inimigo conseguisse vencê-lo no gambo de batalha, Deus estava falando assim, olha, reveja os seus caminhos. Não necessariamente o que você está fazendo agora, mas reveja a sua trajetória. Existe algo que você está fazendo que não está me agradando. Então, todas as vezes que Deus liberou o exército o inimigo contra Israel, era para que eles fizessem uma autoanálise e começassem a observar onde estava errando. E agora eu faço uma pergunta. Por que, que o reino de Judá chegou a esse ponto? Ao ponto de ser destruído o templo do Senhor, destruído as muralhas e levado cativo o povo. Por que, que isso aconteceu? Bom, a história começa mais ou menos após a divisão do reino. Israel era um único reino de 12 tribos, mas após a divisão, Israel ficou dividida em dois reinos, reino do norte e reino do sul. A, a situação é que o reino do norte, também conhecido como reino de Israel, foi um reino que não teve nenhum rei que fizesse o que era reto aos olhos do Senhor. Enquanto que em Judá... Com a sua capital em Jerusalém, os reis ainda estavam fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. E eu acho que todos nós conhecemos a história de Jezabel e Acabe. Pode pegar um pouquinho d'água para mim, por favor? Todos nós conhecemos a história de Jezabel e Acabe, amém? Quem não conhece? Alguém? Vou explicar rapidamente. Jezabel se casa com Acabe. E ela se torna uma pessoa altamente influenciadora em cima de Acabe. E ela vem de, uma, de um povo completamente pagão. Tanto que ela estabelece, consegue é, aumentar ali a idolatria dentro de Israel. Mas uma coisa é interessante nós prestarmos atenção. Quando Jezabel entra em Israel, ela veio para agregar mais a idolatria, sim ou não? Esse é o grande erro. Porque, preste atenção, antes de Jezabel, Israel já estava errada. Israel já era, já estava adorando deuses. O fato dela vir para cá, para Israel, não fazia a menor diferença. No entanto, no entanto, o pensamento não era Israel, e sim Judá, que ainda era temente a Deus. E nesse reinado de Acabe, que é reino do norte e no reino do sul, quem está reinando é Josafá, um homem temente a Deus, o que, que acontece com os dois? Eles fazem uma aliança. E mesmo Josafá sendo um homem temente a Deus, ele não teve o discernimento de que fazer uma aliança com Acabe traria sérios prejuízos para Judá. Na verdade, quando ele faz a aliança com Acabe, vai acontecer uma coisa muito ruim, logo em seguida obrigado. vai acontecer uma coisa muito ruim logo em seguida a filha de Jezabel vai casar com a filha de Josafá com, com o filho de Josafá e esse filho de Josafá vai ser o próximo rei de Judá estava plantado o joio em Judá porque quando Josafá morre e o seu filho Jorão, se não me engano, assume o reinado, ele não segue os caminhos do pai, ele segue os caminhos de Jezabel e ele traz a idolatria para dentro de Judá. Uma idolatria que ainda não existia. Ele, como, ele faz os altares, ele faz tudo, ele traz a idolatria para dentro de Judá. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que, seja qual for a igreja, se ela estiver... Nos caminhos do Senhor, nós precisamos ter muito cuidado, porque de uma forma ou de outra, o inimigo vai querer plantar o joio ali no meio. E esse joio, muitas vezes, ele vai florescer mais do que o trigo. E aí, num determinado momento, você vai olhar para o campo, vai ter mais joio do que trigo. E foi o que foi, começou a acontecer com Judá. Judá começou a florescer o trigo. Claro que vai vir outros reis que vão fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Mas agora nós estamos numa gangorra. Nós temos reis que faz o que é reto aos olhos do Senhor e temos reis que fazem o que é mau aos olhos do Senhor. Até chegar um rei chamado Manassés. Esse rei, a palavra de Deus diz que esse rei fez o que era mau aos olhos do Senhor, só que ele extrapolou e muito todos que vieram antes. Porque agora Josafá estava praticando feitiçaria, adivinhação e queimando seus filhos aos demônios. Essa situação foi tão grave que Deus falou assim, agora Judá não tem mais perdão. Eu vou trazer destruição sobre Judá. Presta atenção, porque todas as vezes que Judá entrou em guerra e perdeu, é porque Deus estava querendo falar alguma coisa para o seu povo. E agora... Ele está nessa situação, ele, ele queimou os seus filhos, mas num determinado momento, Manassés se arrepende. E quando ele se arrepende, olha como é que o coração de Deus é. Deus já estava determinado e de destruir Judá. Mas quando Manassés se arrepende, Deus mantém. Não, não vou destruir, porque ele se arrependeu. Tudo que o Senhor quer é que nós nos arrependemos do nosso mau caminho. Ele sabe que nós, a nossa, natura, a nossa natureza é uma natureza má. E tudo que ele quer é que eu e você nos arrependemos. Quando Manassés morre, o seu filho vai reinar no seu lugar. Só que o seu filho vai seguir os passos do seu pai. Mas não os passos, não os últimos anos, mas sim os primeiros anos. E se torna também idólatra. Só que dessa vez, esse filho, ele não vai se arrepender. Tudo está caminhando para Judá ser destruído. Só que entra um outro rei, Josias. Esse rei, quando ele chega no reinado, o que, que ele faz? Ele chama o profeta, o sacerdote, e fala assim, recolha dinheiro para que o templo seja novamente restaurado, para que o culto seja restaurado. E esse cara, ele começa a recolher o dinheiro e ele vai lá no templo onde está destruído. E ele, ele acha algo impressionante no templo. Uma coisa que estava perdida há muito tempo. Uma coisa que ele já não sabia como funcionava. Eles acham o livro da lei. E Josias descobre que o templo não seria reconstruído com prata e ouro. Mas o templo seria reconstruído com humilhação e reconhecimento do pecado. Porque quando ele começa a ler... O próprio rei tem a noção de quanto o povo estava longe dos caminhos do Senhor. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós erramos porque nós desconhecemos as Escrituras. Só que a Escritura está bem no seu colo, está bem do seu lado, está no seu celular. Você não olha porque você não quer. Vocês têm noção de quantos homens se sacrificaram, quantos homens morreram para que você tivesse isso na sua mão hoje? Para que você tivesse a oportunidade de ver o que, que você pode fazer para agradar a Deus? Pois é, está aí do seu lado. Só que em Judá, o livro havia sido perdido. Agora ele encontra o livro e o que, que ele faz? Ele faz o peça, porque o peça é, se refere a uma aliança. Não a aliança de Deus com os homens. Porque a aliança de Deus com os homens nunca foi quebrada, mas a aliança dos homens com Deus, ela é quebrada toda hora. A aliança de Deus com os homens nunca foi quebrada, mas a aliança dos homens com Deus, ela é quebrada toda hora. Então Josias faz o quê? Ele volta ao culto, ele faz o peça, e ele, cria, ele faz novamente, estabelece novamente a aliança. Claro que, infelizmente, Josias vai morrer de uma forma prematura, porque vai se meter numa guerra que não era para se meter, e ele morre. Só que a partir de agora, Israel só vai ter o rei que faz o que é mau, os olhos do Senhor. Porque os próximos reis vão seguir na idolatria. Agora, Nabucodonosor já está entrando em Judá. Todas as cidades de Judá já foram atacadas e todo mundo correu para onde? Para Jerusalém. É importante nós atentarmos para uma coisa. Judá não se preocupava, Judá não se preocupava com os seus pecados, porque eles achavam que pelo fato de ter o templo de Deus dentro de Israel, dentro de Judá, aquilo ali os protegia. Vamos trazer isso para os nossos dias? Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Nós pecamos, nós fazemos as coisas erradas, e quando alguém nos questiona o que, que nós falamos, estou debaixo da graça. Estou debaixo da graça. Não é diferente de Judá. Judá fazia tudo e quando alguém questionava, nós temos o templo, o templo está aqui. Deus não vai permitir que sejamos destruídos porque a habitação dele está aqui. Só que vai acontecer algo impressionante. Ezequiel vai ter uma visão, e eu digo que é a visão mais perturbadora de toda a Bíblia. Ele vai estar. Deus vai levá-lo até... O rio quebar o, o e ele vai ter uma visão. E nessa visão, ele vai ver a glória de Deus deixando o templo. É algo perturbador, porque agora a glória de Deus está deixando o templo. E aquele templo que, que Judá achava que era um amuleto, não passava de um lugar construído com pedras, com madeira, com ouro. Não passava, porque já não havia mais a glória de Deus. E para... Atenção, porque isso tem acontecido nos dias atuais. Nós, na nossa igreja, nós, no, no, nas igrejas, temos perdido a glória de Deus. E achamos que ainda estamos fazendo o que, o que agrada a Deus, mas a glória de Deus já saiu. Porque agora são os homens que recebem a glória. São os lugares que são feitos culto, que parece mais uma boate, que parece mais uma casa de show, aonde o Espírito de Deus não está nesse lugar. E só é um lugar aonde agrega pessoas. Com Judá não foi diferente, a glória de Deus saiu daquele lugar. Era uma coisa que eu me questionava há muitos anos, porque eu sempre pensava como que o exército de Nabucodonosor conseguiu entrar nos santos dos santos, roubar todos os utensílios e não ser fulminado. Claro, porque a glória de Deus já não estava mais ali. E agora Judá está vivendo apenas do que ela foi um dia. Apenas pela reputação, porque a glória de Deus já saiu. E eu falo para vocês, muitas vezes nós estamos vivendo apenas de uma reputação, porque a glória de Deus já saiu. E isso para mim, meus irmãos, eu não sei se é para vocês, mas para mim é algo perturbador. Porque Davi, quando ele peca, ele fala o seguinte, Senhor, pode acontecer o que for comigo, mas por favor, não tire de mim o teu espírito. Porque só o Espírito Santo de Deus vai, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não são as minhas palavras que vão te convencer. Não são as minhas palavras que vão trazer conversão para você. As minhas palavras é apenas um canal. Mas quem age na vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus. E se você está numa igreja onde não tem o Espírito Santo de Deus, não há mudança. Você apenas participa de uma tribo, de um povo, de um, de um lugar, de um clube, mas não há mudança, porque aonde há o Espírito de Deus, há mudança de caráter. Aonde há o Espírito de Deus, o que você fazia, você não faz mais. Muitas pessoas falam de Davi, que Davi cometeu vários erros. Mas me diga qual foi o erro que ele cometeu pela segunda vez, sendo o mesmo erro. Nunca mais. Ele é do terror? mas ele se arrependeu e ele nunca mais fez isso. Ele assassinou, mas ele se arrependeu e ele nunca mais fez isso. Ele contou o povo, ele se arrependeu e ele nunca mais fez isso. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é quando você vê que deu ruim tudo, você, meu Deus, por que, que eu fiz isso? Mas é só um momento o desespero, porque quando passar aquilo ali você faz a mesma coisa, sabe por quê? porque só há mudança de caráter aonde o Espírito Santo de Deus faz morada se ele não fizer morada não há mudança de caráter há um mascaramento de mudança mas nenhuma máscara dura para sempre Em mais tempo e menos tempo ela vai cair nós estamos numa era pessoal aonde nós precisamos voltar para Deus o que levou à destruição de Judá foi porque eles não ouviram a voz de Deus que era ministrada pelos seus sacerdotes, pelos seus, pelos seus profetas. O tipo de pregação que é pregado nessa casa é uma pregação impopular. É uma pregação que não traz as pessoas e sai daqui pensando que são super-homens, não. E eu vou falar uma coisa para você, eu não prego para você se sentir bem, eu prego para ser confrontado em você, assim como é confrontado em mim o meu pecado, para que eu tenha tempo de me arrepender e ser aceito por Deus. E eu não posso passar a mão na cabeça porque a vida de vocês também está sobre mim, porque a palavra de Deus diz, olha, cuidado seu atalaia. Porque se você ver a destruição vindo e você não avisar o povo, o sangue daquele povo será sobre a sua cabeça. Todavia, se você ver a destruição vindo e você avisar o povo e o povo não te dá nenhuma importância, fique tranquilo, porque o sangue dele será sobre eles. Eu não entendo porque muitas pessoas querem ser pastor porque eu vou falar para você, há uma grande responsabilidade, porque a vida de cada um de vocês também está sobre a minha vida, porque se eu não pregar a verdade, um dia eu serei confrontado. Mas, Senhor, eu nunca aduterei, eu nunca, eu nunca menti, eu nunca roubei, mas você não ensinou o meu povo. Lembra do sacerdote Eli? Qual foi o pecado do sacerdote? O que, que ele fez de errado? Ele prostituiu? Ele mentiu? Ele roubou? Ele se desviou de Deus? Não. Mas o que, que ele fez de errado? Ele não corrigiu os seus filhos. Os seus filhos fizeram o que era mau aos olhos do Senhor e ele não corrigiu. E esse pecado foi atribuído à vida dele. A vida de um pastor não é diferente da vida de um pai, que também tem um ministério dentro da sua casa. Aonde ele precisa ensinar o seu filho, aonde ele precisa ministrar na vida do seu filho, aonde ele precisa corrigir o seu filho. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje uma geração de malhação. Eu estava falando isso com a minha esposa outro dia uma geração malhação, aonde os filhos não respeitam os pais, aonde os pais têm conflito com os filhos, aonde não há paz e aonde os jovens acham que eles sabem tudo, para daqui a 10, 15 anos perceber que não sabem nada. Aonde está o ensinamento da palavra de Deus? Aonde está a exortação Chega de, de palavras que te traz motivação, meu irmão, para de motivação, sabe por quê? No momento em que você fizer o que é reto aos olhos do Senhor, as bênçãos vão vir até você, você não precisa fazer nada, porque você será abençoado, porque a Bíblia me diz que todos os homens que foram temente a Deus, eles foram homens prósperos, mas não porque eles procuraram a riqueza, porque eles procuraram primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus... Acrescentou tudo para eles. Judá estava condenada. Eu queria falar algo para vocês, que é algo que já vem ministrando no meu coração há muito tempo. Quem é crente agora, ou quem é crente há mais de 40 anos, como o meu caso, nós sabemos e nós ouvimos muitas vezes, que a igreja será perseguida, sim ou não? Que a igreja será perseguida, que seremos mortos e tudo mais. Posso falar uma coisa para vocês? A luz da Bíblia, a luz do Antigo Testamento, isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas calma, não é nem heresia, preste atenção no que eu vou te falar. A luz da Bíblia e a luz do Antigo Testamento, isso não faz o menor sentido na minha cabeça. Sabe por quê? Porque Deus prometeu a Israel... Ainda que o inimigo se levantar por você, contra você, por sete caminhos ele fugirá. Um de vocês perseguirá dez, dez de vocês a cem, cem de vocês a mil. Vocês serão imbatíveis. No entanto, a trajetória de Israel teve vitórias e derrotas. Mas todas as vezes que Israel foi derrotado, foi porque Deus entregou Israel na mão dos seus inimigos. E todas as vezes que Deus entregou Israel nas mãos dos seus inimigos, era para que Israel tivesse um avivamento e tivesse um arrependimento. Então, voltando para a igreja ser perseguida, eu não, eu não creio que a igreja vai ser perseguida porque ela é fiel. Eu creio que a igreja vai ser perseguida porque ela está sendo infiel. E Deus vai permitir que haja uma perseguição para que nós possamos voltar novamente para o Pai. Porque a palavra de Deus diz... Que nenhuma potestade, nem diabos, nem arcanjos, nem principados, nenhum tem poder sobre as nossas vidas quando estamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Aí você pode me perguntar, mas Marcos, quando a gente lê o Antigo Testamento, muitos dos discípulos também foram mortos. A começar por Jesus, só que Jesus fala uma coisa, ninguém tira a minha vida, eu estou dando... Ninguém tem poder para tirar minha vida, sabe por quê? Porque eu estou debaixo das mãos do meu pai, e eu estando, estando debaixo das mãos do meu pai. Ninguém tem poder para fazer isso. Agora, eu estou dando para que você seja salvo. Agora, outros discípulos foram mortos, mas se você pegar o Antigo Testamento, e você pegar as cartas de Paulo, você vai ver que a igreja já estava dividida. Que a igreja já tinha um monte de pecado. Que ele mandava carta atrás de carta para que ele se arrependesse. Ao ponto dele chegar e falar assim: ó, fulano de tal e fulano de tal, eu estou entregando as mãos do diabo. Porque esse parece que não tem mais jeito. A igreja ela é perseguida quando ela deixa de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E todas as vezes que Israel perdeu as batalhas foi porque eles deixaram de fazer o que era reto aos olhos do Senhor. E vou, nós vamos ver que em Apocalipse tem sete cartas às sete igrejas. Das sete cartas das sete igrejas, qual, quantas igrejas Deus estava aprovando? Me Fala aí. Uma. Uma igreja. E as outras igrejas? Então, todas as vezes que nós, como corpo, estamos saindo da presença do Senhor... Nós estamos, nós estamos a um passo de cair na perseguição. Preste atenção. Judá foi levado para o cativeiro, sim ou não? Foi levado para o cativeiro. Todo mundo que foi levado para o cativeiro estava errado diante de Deus? Por que que não? Exatamente... O, o, a nação foi levada porque a nação tinha pecado. Mas dentro daquela nação ainda existia pessoas que eram tementes a Deus. Mas porque era um povo, todos foram levados. Tanto que quando você chega lá na Babilônia, você tem Sadraque, Mesaque, Abidinego, você tem Daniel. Pessoas que não se prostaram a faraó, não se prostaram a Nabucodonosor. Mas isso não impediu deles ir para o cativeiro. Ah, Marcos, então quer dizer que mesmo você não temente a Deus, eu vou passar pela... Pela perseguição, sim. Eu faço uma pergunta para vocês e me respondam com toda sinceridade. Aos seus olhos, a igreja hoje está 100% aprovada por Deus? Eu lembro que quando eu era criança, as pessoas tinham prazer de empregar quem era crente. Se uma pessoa fosse numa entrevista e falasse, eu sou cristão, já estava empregado. Porque existia um olhar diferente para quem era crente. Porque quem era crente era a pessoa que era honesta, que não se dava fofoca, eram pessoas que fazia, fazia gosto você contratar. Nos últimos anos, nos meus últimos anos trabalhando em empresa, eu que fazia as entrevistas. E quando as pessoas sabiam que eu era crente, e falavam para mim que era crente, eu vou ser sincero para vocês, eu não contratava. Marco, você não contratava quem não era crente, quem era crente? Não, eu não contratava, sabe por quê? Porque várias vezes eu contratei pessoas e foram as pessoas que me deram mais dor de cabeça. E aí quando você vê pessoas que se, se dizem crente e te dá dor de cabeça e traz um mau testemunho, eu falei, na minha empresa eu não quero isso. Eu prefiro contratar uma pessoa que não é crente. Que de repente é mais fácil pregar para ela do que eu contratar uma pessoa que é crente e ela conseguir tirar tudo. Todo, todo o pensamento de uma pessoa que quer ser crente. Porque antigamente as pessoas olhavam para você e falavam assim, meu irmão, você tem uma paz, você tem isso, eu, eu quero ser igual a você, como que eu faço? Aí você falava, aceita Jesus. A nossa vida era, era, era uma pregação. Hoje não. De repente se alguém descobre, você é crente? Sou. Nossa, eu nem imaginava. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não vai ser perseguida porque ela é fiel. A igreja vai ser perseguida porque ela está saindo, ela está fora dos caminhos do Senhor. A glória de Deus está sendo tirada do meio da igreja. E ao invés de nós termos pastores, nós temos mercenários. Jesus já falava isso. Cuidado com os mercenários. Porque no menor... Situação de perigo, ele vai te abandonar, ele vai te deixar, vai deixar você ser estraçalhado. Cuidado com os mercenários, cuidado com as pessoas que apenas querem pregar, querem falar, mas não tem uma vida que retrata o que prega. A gente, isso está bastante evidente quando você vê no mundo gospel hoje. Ao ponto de pastores falar que a Bíblia precisa ser atualizada, ao ponto de coisas abomináveis aos olhos do Senhor ser aceito dentro da igreja. Para quê? Para você ser aceito pelas pelas pessoas? A palavra de Deus diz o seguinte: Sejais aceito primeiro por Deus, para depois você se preocupar em ser aceito pelas pessoas. Porque esse Deus, ele é poderoso para mandar, para pegar o, o seu a sua alma e lançar no no mar do inferno. Nós precisamos verdadeiramente nos posicionarmos, precisamos orar pela igreja, precisamos, precisamos Senhor, nós nos arrependemos. Lembra da, da oração de Esdras? Eu acho uma oração fantástica. Esdras, um homem temente a Deus. Esdras, um homem que você olha ali e você não vê um desvio de caráter, mas quando ele vai orar, como que ele ora? Hã? Senhor, eu... E o teu povo pecamos. Eu e o teu povo pecamos. Não era mais fácil ele falar, Senhor, o teu povo pecou. Eu estou orando aqui para que o Senhor possa perdoar o pecado. Não, irmão. Nós também fazemos parte desse corpo. Esdras teve a noção de corpo, de... De, de nação, é algo que nós não temos. Embora nós não temos um pensamento de nação, uma nação sacerdotal, uma nação separada de Deus, ainda no, separada por Deus, ainda somos uma nação. E o que uma nação faz é o que ela paga. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos ser, nos arrependermos dos nossos maus caminhos. O mundo ele não descansa em fazer maldade. Mas nós precisamos voltar. Olha só, para a gente ir para o fim. Ezequiel, depois que ele tem essa visão do templo de Deus, Deus dá uma outra visão para ele. E eu gostaria que vocês pensassem muito bem no que eu vou ler agora. Ezequiel 8, versículo 5. Ezequiel 8, versículo 5. Diz assim, Diz-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte, e levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que o norte da porta do altar estava uma imagem de ciúme na sua entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que, para que me afaste do meu santuário? Mas ainda tornarás a ver abominações maiores. Preste atenção, Deus fala assim... Está vendo as abominações que eles estão fazendo? Isso tudo é para me afastar do meu santuário. E eu faço uma pergunta. Será que nós estamos fazendo coisas que estão afastando a Deus? Será que nós estamos aceitando o mundo dentro da igreja? E quando o mundo entra da igreja, Deus sai? E ele continua. E levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Isso é algo que a gente precisa parar para falar um pouquinho. No muro, havia um buraco. E quando ele cavou esse buraco, havia uma porta. Quantas vezes nós estamos abrindo a porta para o inimigo fazer o que quer nas nossas vidas? E essas portas, às vezes, elas estão escondidas, mas é uma porta de entrada. E ele cavou, ele foi lá, ele foi lá no oculto. Quantas portas ocultas nós temos na nossa vida? Pecados que ninguém sabe que temos, mas nós temos. E isso é algo que dá legalidade para o diabo fazer alguma coisa na sua vida. E ele continua assim. Então me disse... Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Se é uma porta escondida, não pode ser uma coisa boa. Existem abominações aí. E entrei e olhei, e eis que toda a forma de réptil, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel, estava pintado na parede e ao seu redor. E estavam em pé diante deles setenta 70, 70 homens dos anciões da casa de Israel, e Gesanias, filho de Safã, em pé no meio deles. E cada um tinha na sua mão um incensário. E subia uma expressa nuvem de incenso. Ele está falando o quê? Que os líderes estavam por trás dessas abominações. Precisamos orar para que Deus tire líderes errados do meio do seu povo. Para que esses líderes caiam. Para que eles tenham uma oportunidade de se arrepender dos seus pecados, porque são líderes assim que têm levado o povo à destruição. E levou-me para o ato anterior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, então o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente, eles virados para o oriente adoravam o sol. Ao invés de estar adorando o altar do Senhor, essas pessoas estavam de costas para o altar do Senhor. Misericórdia, que a minha vida nunca esteve de costas, mas que eu esteja de frente para o altar do Senhor, ajoelhado em arrependimento. Então me disse, Vês isso, filho do homem? Há porventura, co porventura coisas mais leviana para a casa de Judá, do que tais abominações que, que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me e ele a chegar o ramo ao seu nariz. Por que, que a terra está cheia de violência? Porque a igreja do Senhor não está fazendo o trabalho para o qual ele nos escolheu. Por que, que a violência na terra porque a igreja do Senhor não está fazendo o trabalho para o qual Ele nos escolheu. Por isso também, eu os, trarei, eu os tratarei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Ele está falando do povo escolhido por Ele um povo que ele escolheu desde Abraão, um povo que ele ama, e ele está falando o quê? Eu vou entregar ele nas mãos dos inimigos. Você acha que como igreja nós, nós teremos um tratamento diferente? Nós estamos debaixo da graça, sim, mas eles tinham o um templo. Mas o templo não foi poderoso para livrá-los da mão do furor do Senhor, assim como a graça também não, não, vai, nos, não, não vai nos tirar do furor da graça do Senhor. Porque a graça é algo que se dá. Mas você tem a opção de aceitar ou não. Ela é dada para todos nós. Mas nós temos a opção de aceitar ou não aceitar. Essa manhã é uma manhã que eu gostaria que você refletisse os seus caminhos. Que nós, como igreja, refletíssemos os nossos caminhos. Senhor, o que eu faço... Isso realmente te agrada? O que eu faço está realmente de acordo com a vontade do Senhor? Deixa eu te fazer uma pergunta: se você, cada um de vocês, soubesse que Jesus fosse voltar em apenas um minuto, o que que você faria? Pense agora, um minuto, um minuto. Só você tem essa informação, só você sabe, só você sabe que Jesus vai voltar em um minuto. O que que você faz? Você sai correndo pelas ruas falando, olha, o Senhor Jesus vai voltar, se arrependa. Agora são apenas 40 segundos. O que, que você faz? Você vai ligar para sua mãe, para os seus irmãos, para o seu pai. Olha, se arrependa, porque em 30 segundos Jesus está voltando. O que, que você faz? Falta apenas 20 segundos. Falta 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Em três minutos você pensa, será que meu pai vai? Será que a minha mãe vai? Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu teria pregado mais. Se eu tivesse um pouquinho mais, apenas 20 minutos, eu teria falado com eles. Um, minu, um segundo, acabou a oportunidade. Você pode me garantir que Jesus não vai voltar em um minuto? Você pode me garantir que Ele não vai voltar nos próximos cinco minutos? É nossa responsabilidade. E muitas vezes nós estamos discutindo tantas coisas, irmãos. Nós discutimos teologia, nós discu discutimos política, nós discutimos vacina, nós discutimos tantas coisas. Nada disso vai salvar a tua vida. Nada disso vai salvar a tua alma. Está na hora de nós nos atentarmos para o que realmente é importante. Arrependei-vos do seu caminho, pois é rechegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Se eu pregar 300 dias por ano, em 300 dias eu vou falar a mesma coisa. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem principal do Evangelho. O Jesus, Exua não morreu na cruz para você ter um carro novo. Para você ter uma conta bancária para que você seja a pessoa mais feliz nessa terra. Sabe por que? que muitas pessoas não pensam no por vir? Porque a vida que tem aqui ela julga ser melhor do que o que vai vir. E é por isso que muitas vezes nós damos mais valor a essa vida do que a que vai estar por vir. Eu vou repetir para vocês. Eu não vou pregar e eu não prego. Isso já é uma coisa que Deus colocou no meu coração. Eu não prego para você se sentir bem, eu prego para nós sentirmos confrontados, porque é isso que vai salvar a nossa vida, é isso que vai fazer com que nós nos despertemos, porque Deus está irado com a sua igreja. Se você ler 10 minutos, 20 minutos a Bíblia, você vai ver que Deus está irado com a sua igreja, que nós estamos dando mais ênfase a esse mundo do que o reino dos céus. Qual vai ser a postura de cada um de nós? Sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele nos trata, quando Ele nos chama a atenção, é porque Ele ama cada um de nós. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele não quer que nenhum de nós se percamos, mas que todos nós encontremos o caminho da salvação, porque Ele me criou e criou você, a imagem e semelhança dEle, Ele fez com as suas mãos, se você olhar na criação, tudo que Deus criou, Ele mandou, Ele determinou, que, a, que as águas produzam peixe, que os ares produzam aves, Ele mandou fazer, mas quando chegou a vez do homem, Ele colocou a mão, Ele fez com as suas próprias mãos, e no final de tudo isso, ele soprou na narina, nas nossas narinas. E quando ele soprou na minha e nas suas narinas, ele nos deu o fôlego de vida. Esse fôlego que nós temos agora. Você e eu somos muito preciosos para o Senhor. Não deixe que as feridas da sua alma te falem ao contrário. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para a gente poder encerrar aqui. Os guerreiros da antiguidade... Os guerreiros da antiguidade, eles tinham orgulho das suas cicatrizes. Tá por quê? Cada cicatriz mostrava para mandava uma mensagem, tipo assim: o inimigo tentou me destruir, mas ele falhou. Isso são cicatrizes. Mas o que nós vemos hoje são uma igreja que não tem cicatriz e tem feridas. E quando nós temos feridas, eu vou falar: há ah, um bálsamo em Gileade. Há um são em Gileade. Há um lugar onde ele vai poder passar o bálsamo e as suas feridas vão se tornar cicatrizes. Quando Jesus foi se apresentar lá para Tomé, e Tomé falou assim, Ah, eu não acredito que ele, que ele foi furado, que ele ressuscitou. Eu só acredito se eu colocar as mãos. Quando Jesus chega para Tomé, o que, que ele fala? Vem aqui, coloca a mão na minha cicatriz. Não é ferida, é cicatriz. Coloca a mão aqui, ó, na minha Cicatriz. Jesus não tem feridas, Jesus tem cicatriz. E a cicatriz manda um recado, o inimigo falhou em me destruir. E as nossas cicatrizes também mandam esse mesmo recado, o inimigo falhou em me destruir. Ele tentou de todas as maneiras, ele até me feriu, mas o bálsamo de gileade, ele traz, trouxe cura. E eu não tenho mais feridas, eu tenho cicatrizes. Está na hora de nós, como povo, nos levantarmos. E falar, Senhor, eu ainda tenho ferida, cura isso aqui, porque eu quero ter uma cicatriz, eu não quero ter ferida. Porque um soldado ferido, ele não vai para a guerra, ele fica ali na, na, na enfermaria. E sabe qual que é o mais importante? Dependendo da ferida daquele soldado, ele tem que ficar separado dos outros, para que as pessoas não vejam e percam a sua coragem. Nós, como igreja, eu, eu acho que cada igreja não deveria ter o nome de igreja nem congregação. Deveria ter assim, hospital para as almas aflitas, porque é aqui que vai ser curado. Hospital para as almas aflitas, porque aqui vai ser passado o bálsamo, através da palavra do Senhor. E aí vão sair daqui, não com feridas, mas com cicatriz para enfrentar. Aí sim, aí sim. As palavras de, do Senhor vai fazer total sentido quando ele diz, as portas do inferno não terão poder sobre essa igreja. Aí sim faz sentido. Aí faz sentido. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Israel estava no caminho do Senhor, ele não era derrotado. Mas presta atenção, porque existe Balaãos ensinando Balaque como desviar o povo de Deus para que o Senhor tire a mão e o inimigo faça a lenha. Preste atenção, porque existe Balaãos ensinando a Balaque como fazer o povo de Deus se desviar. Mas em nome de Jesus eu profetizo que todo Balaão e todo Balaque já morreram ao fio da espada, a espada que sai da boca do Senhor. E esses, e essas pessoas, Balaão, Balaão ou seja, Balaque não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós estamos debaixo da mão do Todo-Poderoso, não existe potestade, não existe diabo, não existe nada que tenha poder sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é um Deus que venceu todas as guerras e eu sou filho dele. E vocês são? Se você é filho do Senhor e está debaixo das suas mãos, dê um glória e aplauda o Senhor nessa manhã. O meu general, o meu general não comanda um exército de feridos. O meu general comanda exército de pessoas que têm cicatrizes, que são curadas, que vão curar outros, que vão arrombar as portas do inferno e vai trazer as boas novas, porque é isso que é o nosso chamado. Você quer saber qual é o seu chamado? Ah, será que eu sou pastor? Será que eu sou evangelista? Quer saber o seu chamado? Seja um pregador da palavra do Senhor, esse é um chamado para todo mundo. E se você fizer isso, não há potestade que vai se resistir contra você. Porque o Senhor Jesus já venceu o diabo. E ele está debaixo dos pés do nosso Senhor. Não há enfermidade, não há lutas, não há decepções. Sabe por quê? Porque você não tem ferida, você tem cicatriz. Que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã. E que possamos, Senhor, a cada dia, nos colocar na Tua presença. Porque, Senhor, nós não queremos ser visto como servos infiéis, mas queremos ser servos fiéis. Quando eu era mais novo, uma vez eu orei ao Senhor, aquela coisa de coisa militar, né? Eu orei assim, assim para o Senhor, Senhor, eu não quero ser um soldado comum no seu exército, eu quero fazer parte dos forças especiais do, do exército do Senhor. E é legítimo falar isso porque Davi tinha os seus valentes, seus forças especiais, homens que lutaram onde ninguém mais queria lutar. E vocês, vocês querem lutar uma guerra onde outros já abandonaram? Porque a palavra de Deus diz, aquele que colocou a mão no arado não pode voltar atrás, porque quem coloca a mão no arado tem serviço e profissão. Senhor, que possamos ser soldados especiais do teu reino. Que possamos, Senhor, ir a lugares onde outros não querem. Que possamos fazer o que outros não querem. Que possamos, Senhor, ser uma ministração na vida das pessoas que estão abandonadas aí. Senhor, eu não quero ficar apenas sentado, assim como um soldado que muitas vezes é de uma sessão, que fica apenas sentado no ar condicionado. Não, eu quero ir para o campo de batalha, Senhor. Eu quero ir lá ver o que o inimigo está fazendo e falar assim, ó, oh, existe um Deus que tem o poder para te salvar, para te curar, para te libertar e te trazer novamente a vida e vida em abundância. E depois de tudo isso, você vai reinar com, com o seu Pai para todo sempre. Senhor, toque no coração de cada um aqui. Senhor, produza um avivamento na sua igreja. Que possamos, Senhor, ter um pensamento de povo e não um pensamento, Senhor humanista e individualista. Que possamos, Senhor, verdadeiramente nos colocar na posição, tampar as brechas que precisam ser tampadas, fechar as portas que precisam ser fechadas, para que o teu furor saia de cima da igreja, mas que o teu amor seja, Senhor, derramado sobre a tua igreja e possamos, Senhor, nos apresentar como servos aprovados a ti. E que o Senhor possa dizer, eis os meus servos a quem eu tenho prazer. Senhor, queremos ouvir isso de Ti. Não queremos, Senhor, ouvir que o Senhor está decepcionado. O Senhor não se decepciona, mas que o Senhor está triste conosco. Mas, Senhor, queremos, Senhor, agradar a Ti. Porque, Senhor, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. E queremos ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor possa estar abençoando o coração de cada um. Eu queria chamar a, a irmã Adriana para cantarmos mais um hino podermos encerrar esse momento de adoração ao nome do Senhor. Se alguém quiser contribuir, quiser entregar, fique à vontade, sem pressão, fique à vontade. Deixe que o Espírito Santo toque no seu coração. Ah, pastor, mas hoje eu não trouxe nada. Amém, irmão. Amém. O mais importante é você ouvir a palavra do Senhor e deixar que essa palavra germine no seu coração. Amém? Queria convidar a igreja para se colocar...